2: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Montag, der 4. Oktober. Ja, und das hier sind heute unsere Themen. Pro7SAT1 verkauft Amorelie. Die Zoom-Übernahme von 5.9 ist gescheitert. TikTok startet eine eigene NFT-Kollektion. Tesla verzeichnet einen Auslieferungsrekord. Und einige Mitarbeiter von Blue Origin nennen die Unternehmenskultur toxisch. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist Carlo Schmidt. Er ist von Cherry Ventures, er war noch nie hier zu Gast, er springt ein für Christian Mehrmann und wir haben ein ziemlich buntes Gespräch geführt finde ich, ein ziemlich umfangreiches Gespräch, denn wir haben zum einen die ganzen Cherry Investments der letzten Wochen diskutiert. Insbesondere natürlich haben wir über Flink gesprochen und den ganzen Markt, Quick Commerce und so weiter. Was ist denn da eigentlich passiert? Aber wir haben dann eben auch noch über Schütflix gesprochen. Da gab es ja auch eine 50-Millionen-Runde. Hat echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Carlo hat sich in dem einen oder anderen Punkt nicht so richtig in die Karten gucken lassen, aber das ist auch verständlich. Die Investoren sind ja nicht hier, um gegrillt zu werden, sondern es ist ja einfach ein wertvoller Austausch, bei dem man immer viel lernen kann. Von daher ein wirklich cooles Gespräch, glaube ich. Bevor wir jetzt reingehen in die Nachricht mit Anna Dressel, der kurze Hinweis wie immer auf die Nachmittagsfolgen. Heute um 13 Uhr geht es weiter mit Maximilian Model. Er ist der CEO Dachmarket für Send in Blue. Send in Blue kennt ihr wahrscheinlich nach eigener Aussage Europas führende All-in-One-Plattform im Bereich Marketing Automation. Und das Unternehmen hat gerade drei Übernahmen verkündet, insgesamt im Wert von 40 Millionen Euro. Und das ist es wert, darüber zu sprechen. Eine sehr, sehr spannende M&A-Strategie. Und wir haben natürlich auch gesprochen über den ganzen Markt der E-Mail-Automation und Marketing-Automation. Also sollte nachher auf jeden Fall jeder hören, der sich zum einen für das Thema M&A-Transaktionen, aber zum anderen eben auch für das Thema Online-Marketing interessiert. Das zweite Gespräch heute Nachmittag ist um 16 Uhr. Kai Eberhardt, er ist der CEO und Co-Founder von OVIVA und das ist wirklich auch ein sehr spannendes Unternehmen, ein Health-Tech-Unternehmen aus Potsdam, mittlerweile auch in Zürich und anderen Standorten, hat gerade 80 Millionen Dollar eingesammelt im Rahmen seiner Series C-Runde und bietet eine personalisierte App zur Ernährungsberatung und hat bis jetzt schon 200.000 Menschen mit ernährungsbedingten Problemen geholfen. Ist ein sehr, sehr spannendes Thema, sehr, sehr relevant. Und äh, ja, auch die Entstehungsgeschichte ist sehr interessant, denn Kai hatte selbst im Rahmen seines Studiums äh, eine Krebsdiagnose, hat sich dann eben mit dem Thema Gesundheit und auch Ernährung beschäftigt. Und äh, ja, daraus ist OVIVA entstanden. Also ein sehr cooles Gespräch, das nachher um 16 Uhr. Und dann noch der allerletzte Hinweis kurz auf die Folge gestern. Bei uns gestern in unserem Podcast Startup Insider Read Only. Ihr kennt den wahrscheinlich, den Bücher-Podcast, wo wir immer Bücher von Unternehmerinnen und Unternehmern oder für Unternehmerinnen und Unternehmer vorstellen. Dort war gestern zu Gast Philipp Westermeier und hat sein Buch Digital Unplugged vorgestellt. Ist ein sehr cooles Gespräch. Also falls ihr das verpasst haben solltet, kann ich euch nur empfehlen, da nochmal reinzuhören. Philipp kennt sich natürlich sehr, sehr gut aus in dem ganzen Digital-Business und natürlich auch in der Online-Marketing-Welt. Also von daher ein sehr cooles Gespräch, das wie gesagt gestern auf dem Kanal. Und jetzt also genug der Vorrede, wir gehen rein in die Nachrichten mit Anna Dressel, danach dann Carlo Schmidt von Cherry Ventures und vorher wie immer ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Werbung Pro 7 Sat 1 verkauft Amorelli. Der deutsche TV-Anbieter Pro 7 Sat 1 Media veräußert seine Beteiligung am Online-Händler Amorelli. Der Medienkonzern ist über seine Beteiligungsholding Nucom Group mit insgesamt rund 98 an der Sonoma Internet GmbH beteiligt, zu der vornehmlich die Website Amorelli gehört. Die Nucom Group gehört mehrheitlich Pro 7 Sat 1 Media und zu 28,4 der Private Equity Gesellschaft General Atlantic. Käufer ist die Ecom Group. Sat1 Media ist seit dem Jahr 2014 an der Sonoma Internet beteiligt und erwarb 2015 die Mehrheit und baute diesen Anteil im Jahr 2018 auf rund 98% aus. Käufer der Sonoma Internet ist die Ecom Group, die auch die restlichen rund 2% der Gründerin Lea-Sophie Kramer übernimmt. TikTok startet kuratierte NFT-Kollektion. Obwohl der Kurzvideoanbieter TikTok sämtliche NFT- und Kryptowerbungen von seiner Plattform verbannen wollte, stellt er nun mit TikTok Top Moments seine erste offiziell geprägte NFT-Kollektion vor. Bei der in Kooperation mit Immutable X vorgestellten Aktion werden die Inhalte von einigen seiner Top Creator verwendet, die in Form von einmaligen und limitierten NFTs veröffentlicht werden. Die erste Kollektion umfasst sechs TikTok-Videos als einzigartige NFTs sowie eine Reihe von NFTs in limitierter Auflage, die von kulturellen Momenten der Kurzvideo-Plattform inspiriert sind. Die Erlöse aus den NFT-Verkäufen sollen dabei größtenteils an die beteiligten Schöpfer und NFT-Künstler sowie an wohltätige Organisationen gehen.
1: Now they know we failed. So we
0: Zoom Übernahme von 59 gescheitert. Für den Videotelefonieanbieter Zoom sollte es der bislang größte Zukauf in seiner Geschichte werden. Für rund 14,7 Milliarden Dollar wollte man den Cloud-basierten Callcenter-Anbieter 59 übernehmen, um sich mit der Übernahme im Callcenter-Geschäft zu etablieren. Jetzt haben die Aktionäre der Firma 59 den Deal abgelehnt, weshalb die Kaufvereinbarung aufgelöst wird. Hintergrund dürfte sein, dass Zoom dabei seine in der Pandemie gestiegenen Aktien als Währung nutzen wollte. Da der Zoom-Aktienkurs nach Umsatzsprüngen von mehr als 300 Prozent im vergangenen Jahr jedoch seit Verkündung des Angebots so um mehr als ein Viertel gesunken ist, stellt sich die Offerte für die Aktionäre von five als weniger lukrativ dar. Parallel hatte die US-Regierung eine intensive Prüfung der Übernahme angekündigt, da der Deal möglicherweise Risiken für die nationale Sicherheit der USA berge. US-Senat äußert Kritik an Facebook. Nachdem das Online-Netzwerk wegen Enthüllungsberichten zum psychischen Wohlbefinden junger Nutzer in die Kritik geraten war, haben US-Senatoren das Unternehmen im Rahmen einer Anhörung zum Umgang mit jungen Nutzern heftig kritisiert. Unter anderem hatte der Demokrat Ed Markey die Vorgehensweise Facebooks und Instagrams mit dem verantwortungslosen Handeln der Tabakindustrie verglichen. Instagram ist diese erste Zigarette der Kindheit, die Teenager früh abhängig machen solle und am Ende ihre Gesundheit gefährde. So Maki, der Facebook unterstellte, nachweislich, wissentlich der Gesundheit junger Menschen zu schaden. Facebook hatte erst letzte Woche die Entwicklung seiner Kinderversion von Instagram auf unbestimmte Zeit gestoppt. Congratulations. You set a new record. Tesla mit Auslieferungsrekord. Trotz der aktuellen Chipkrise konnte Tesla die Zahl der ausgelieferten Fahrzeuge gegenüber dem Vorjahr um 53 Prozent steigern. Insgesamt hatte der US-Elektroautobauer im dritten Quartal rund 241.300 Fahrzeuge ausgeliefert. Damit kommt Tesla offensichtlich besser durch die Krise als mancher Konkurrent. Erst am Wochenende hatte der größte US-Autokonzern General Motors verkündet, dass die Verkäufe im Heimatmarkt um fast ein Drittel auf knapp 447.000 Fahrzeuge zurückgegangen waren. Erst kürzlich hatte die Beratungsfirma Alex Partners prognostiziert, dass der Autobranche in diesem Jahr wegen fehlender Chips Einnahmen von gut 210 Milliarden Dollar entgehen dürften. I agree with you. Scarlett Johansson und Disney einigen sich Im Streaming-Streit zwischen der Schauspielerin Scarlett Johansson und dem Unterhaltungskonzern Disney gibt es offensichtlich eine Einigung. Johansson hatte Disney vor rund zwei Monaten wegen der vorzeitigen Veröffentlichung des neuen Marvel-Films Black Widow auf dem eigenen Streaming-Sender Disney Plus verklagt. Die zeitgleiche Veröffentlichung im Kino und auf der Streaming-Plattform habe gegen Vertragsabsprachen verstoßen, so Hansen in der Klageschrift, der bei Vertragsabschluss eine exklusive Filmveröffentlichung im Kino zugesagt worden war und die anteilig an den Kinoeinnahmen beteiligt ist. Laut New York Times brachte Black Widow in den ersten drei Kinotagen weltweit 158 Millionen Dollar ein und über Disney Plus am Startwochenende weitere 60 Millionen Dollar. Disney hatte die Vorwürfe damals als, Zitat, herzlos zurückgewiesen, da sie die weltweiten Folgen der Pandemie außer Acht ließen. Donald Trump will seinen Twitter-Account zurück. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump geht juristisch gegen die Sperre seines Twitter-Accounts vor und hat eine einstweilige Verfügung gegen die Kurznachrichtenplattform beantragt. Sein Ziel ist die Wiederherstellung seines Accounts at Real Donald Trump. Aus seiner Sicht verstoße die Sperre nicht nur gegen den ersten Verfassungszusatz, sondern auch gegen das neue Social-Media-Gesetz Floridas, demzufolge es Social-Media-Unternehmen verboten ist, Politiker wissentlich zu verunglimpfen. Trumps Anwälte werfen Twitter vor, ein Zitat Maß an Macht und Kontrolle über den politischen Diskurs in diesem Land auszuüben, das unermesslich historisch beispiellos und zutiefst gefährlich für eine offene demokratische Debatte ist. Twitter hat sich zu den Vorgängen noch nicht geäußert. Blue Origin-Mitarbeiter nennen Unternehmenskultur toxisch. Während Blue Origin-Gründer Jeff Bezos das Leitbild seines Raumfahrtunternehmens vollmundig darin sieht, eine bessere Welt zu erschaffen und der Erde zu nutzen, zeichnet ein aktueller Protestbrief ein gänzlich anderes Bild des Unternehmens. 21 Verfasserinnen und Verfasser des offenen Briefes beschreiben die Zustände bei Blue Origin als toxisch. Sie schreiben, Zitat... Wenn die Kultur und das Arbeitsumfeld dieses Unternehmens eine Schablone für die Zukunft sind, die Jeff Bezos sich vorstellt, dann bewegen wir uns in eine Richtung, die das Schlimmste in der Welt widerspiegelt, in der wir jetzt leben und die sich dringend ändern muss. Da 100% der leitenden Techniker und Programmverantwortlichen männlich sind, habe sich daraus eine von Sexismus durchtränkte Unternehmenskultur etabliert. So seien zahlreiche leitende Angestellte dafür bekannt, dass sie sich stets unangemessen gegenüber Frauen verhalten und Führungskräfte, die mehrfach wegen sexueller Belästigung gemeldet worden waren, wurden dennoch befördert. Auch die Arbeitsbedingungen wurden thematisiert. Der Vorwurf, Burnout sei Teil der Arbeitsstrategie, wie interne Memos belegten, in denen die Führungsebene forderte, dass das Unternehmen mehr aus den Mitarbeitenden herausholen müsse. Selbst Jeff Bezos wurde angegriffen. Der Vorwurf, er habe zwar Ankündigungen und Spenden im Bereich Klimaschutz gemacht, das Thema Umweltschutz spiele jedoch innerhalb des Unternehmens keinerlei Rolle. Zitat Wir haben nicht gesehen, dass Nachhaltigkeit, Klimawandel oder Klimagerechtigkeit den Entscheidungsprozess oder die Unternehmenskultur von Blue Origin beeinflusst haben. Daily Fun Fact Beschlagnahmung von Vans, die als Airbnb vermietet wurden. In der US-Metropole New York wurden sieben Vans beschlagnahmt, die auf Airbnb zur Vermietung angeboten wurden. Alle sieben Vans standen ganz normal am Straßenrand und wurden für je rund 100 Dollar die Nacht auf Airbnb angeboten. Verkehrsüberwachungsbeamten des New Yorker Police Department NYPD war aufgefallen, dass Zulassung und Kennzeichen der Vans schon lange abgelaufen waren, einige sogar schon seit dem Jahr 2000. Wie die Polizei mitteilte, habe eine gemeinsame Untersuchung des Sheriffbüros der Stadt und der NYPD Document Fraud Unit eine Zitat Operation von angeblich betrügerischen und illegal registrierten Fahrzeugen, die als Airbnb-Vermietungen auf verschiedenen Straßen in Manhattan genutzt werden, aufgedeckt. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Square und TikTok haben eine neue Integration angekündigt, die es Verkäufern ermöglicht, Fans direkt von TikTok-Videos zu ihrem bestehenden Square-Online-Shop zu schicken, um dort digitale Verkäufe zu ermöglichen und neue Kundengruppen zu erschließen. Twitter for Professionals startet offiziell und bietet neue Features wie Quick Promote, Twitter-Ads, Newsletter-Cards und ein Shopping-Modul. Professionals wie Creator, Publisher, Entwickler und Social Media Manager von Brands sollen dadurch die Möglichkeit erhalten, ihre Konten von denen normaler User zu differenzieren und über exklusive Module wie dem Shop- oder Newsletter-Modul ihre Accounts mit ihren Angeboten zu verknüpfen. Im Rahmen eines Auftritts in der Late Late Show mit James Corden hat sich Microsoft-Gründer Bill Gates über die Weltraumambitionen von Jeff Bezos und Richard Branson amüsiert. Corden dankte Gates dafür, dass er einer der wenigen Milliardäre sei, der aktuell nicht versuche, der Erde zu entfliehen, während sich Gates dafür entschuldigte, dass er Menschen auf Cocktailpartys vermutlich damit langweile, den Kampf gegen Infektionskrankheiten wie Malaria und HIV wichtiger zu nehmen als Flüge in den Weltraum. Passend dazu, im Dreikampf zwischen dem französischen Luxusmagnaten Bernard Arnault, Amazon-Gründer Jeff Bezos und Tesla-CEO Elon Musk um Platz 1 der reichsten Liste von Forbes, gibt es wieder Bewegung. Seit letzter Woche liegt wieder Elon Musk mit einem aktuellen Vermögen von knapp 200 Milliarden Dollar auf Platz 1, vor Bezos mit 191 Milliarden und Arnault mit 173 Milliarden Dollar. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Montag, dem 4. Oktober. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits. Startup Insider Daily. Investments und Exits.
2: Super, ja, heute mit einer Premiere bei uns Carlo Schmidt von Cherry Ventures. Hallo Carlo. Hi ja, Jan. Danke, dass ich hier sein darf. Freue mich sehr, dass du da bist. Ja, nee, super, wirklich. Ähm, Christian Mehrmann ist verhindert, aber man merkt bei euch, die zweite Reihe steht parat und immer, wenn er mal nicht kann, ist sofort jemand da, der ihn aufhängt Das finde ich oder, oder ersetzt. Finde ich super. Ähm, sagt er vielleicht noch mal ein, zwei Sätze zu dir. Gerne. Ähm, ich bin 2016 zu Cherry dazugekommen,
1: als Christian und äh, Philipp den ersten institutionellen Fonds haben. Habe dann drei Jahre lang die Firma mit aufgebaut, habe äh, dann mit Jerry gemeinsam das ähm, Kapitel USA für mich aufgeschlagen, war zwei Jahre in den, äh, in Boston, habe mein MBA dort gemacht und jetzt vor zwei Monaten auch wieder ähm, zurückgekommen und äh, ja, die äh, Industrie, oder jetzt wieder mittendrin statt nur dabei und äh, die, die Learnings und die Erlebnisse aus den USA quasi dann auch jetzt hier wieder mit einfließen lassen ich komme ursprünglich aus Frankfurt, habe BWL studiert, war kurz im Investmentbanking, ein Familienunternehmen und bin dann 2016 nach Berlin gezogen für Cherry.
2: Und äh, ja, New York äh, oder USA ist eigentlich schon die Brücke. Ich hatte mir für Christian jetzt ein paar Themen aufgeschrieben, äh, weil ich mit ihm einfach so die letzten Cherry, äh, Cherry Ventures Investments durchgehen wollte. Und das Letzte, was ich gesehen hatte, war Unlock und das ist ein New Yorker Unternehmen, ne?
1: Genau, ähm, das ist ähm, sitzt in New York. Wir haben da auch schon... 2018 die Gründer kennengelernt ähm, und das äh, ist im im space sozusagen beheimatet basierend auf der Blockchain ähm, möchte es quasi die Paywall die man ja in der ganzen ähm, Nachrichten und Mediawelt äh, kennt sozusagen demokratisieren und das eben über ein, ein tokenbasiertes basiertes Modell ähm, den Leuten zugänglich machen so dass es dann nicht dafür jede Subscription oder dass du nicht für jede Nachrichten oder Media eine neue Subscription abschließen musst. Der Gründer sitzt in New York und den haben wir ja, schon 2018, glaube ich, kennengelernt und das hat jetzt ja, ziemlich Fahrt aufgenommen und läuft sehr gut
2: soweit. Da hatte ich mich gefragt, ob das jetzt auch für Cherry Ventures quasi eine neue Ära ist, dass ihr mal, nicht im, also im nicht-europäischen Ausland investiert. Ist das so oder das, gab es das vorher auch schon?
1: Es ist äh, keine neue Ära, also wir sind natürlich äh, fokussiert auf Europa, ähm, aber äh, Ausnahmen bestätigen die Regel und wenn es einen europäischen Engel ähm, sozusagen gibt, ähm, dann äh, sind wir da auch flexibel. Ähm, aber ich glaube, so die Hypothese auch auf unserer Seite und ähm, das habe ich jetzt auch in den USA gesehen, in den USA fehlt es ja nicht an Kapital. Also wenn ein Deal, der aus den USA kommt, dann wirklich mal bei uns auf den Tisch landet, dann fragen wir uns immer, okay, warum landet er jetzt bei uns auf den Tisch? Gerade in der Seed-Phase. Und äh, deswegen äh, ist das, glaube ich, nach wie vor, oder unser Hauptfokus ist äh, auf Europa, wir sitzen ja, unser Hauptsitz ist in Berlin, wir haben verschiedene Teams ähm, in London, Stockholm, Paris ähm, und auch Rom und das ist glaube ich, wo wir uns wohlfühlen und auch weiterhin der Hauptfokus äh, bleiben wird.
2: Und dieses ganze Paywall-Thema, ich, ich hake jetzt nochmal kurz nach. Ähm, eigentlich wollte ich es gar nicht so sehr vertiefen, aber ich finde das halt super spannend. Ähm, wie groß ist denn der Pain auf Seiten der Publisher? Weil also ich, ich weiß natürlich aus Nutzersicht ist das ein Thema, wo man sich seit, ich weiß nicht, wahrscheinlich 10 oder 15 Jahren eine bessere Lösung wünscht, als die, die, die etabliert ist. Aber wie sind denn die Gespräche mit den Publishern? Sehen die das auch so?
1: Naja, sie sehen dadurch schon eine Möglichkeit, ihre Leserschaft zu erweitern, deutlich zu erweitern, weil ich meine, mittlerweile gibt es ja sogar schon Manager, die deine ganzen Subscriptions für dich managen sollen, weil der Endnutzer den Überblick verliert. Und wenn du ein Modell findest, was, wo die Incentives für die Publisher und die Nutzer um, allein sind, dann ist das glaube ich schon sehr spannend und bisher waren die Publisher da auch offen dafür, müssen sich aber auch fairerweise mit diesem ganzen Modell erstmal anfreunden oder mussten sich anfreunden, um, aber sie sehen auch, wo der Markt hingeht und äh, wie gesagt das kann am Ende ja nicht äh, das äh, das Endresultat sein, dass äh, wir sowohl äh, dass wir dass jeder äh, Endnutzer 20, 25 Subscriptions hat, um irgendwie up to date zu bleiben, weil diese Paywall als solche, die hat sich ja auch als Businessmodell nachdem das Advertising-Modell, oder äh, hat das Advertising-Modell ja ein Stück weit abgelöst und ähm, Paywall bietet ihnen eine Monetarisierungsmöglichkeit, die eben Nutzer, freundlich ist, will ich mal so sagen. Und da sieht man auf jeden Fall ein steigendes Interesse.
2: Also aus meiner Sicht und dann, wie gesagt, das nur noch kurz als Bemerkung, man hat immer so das Gefühl, das ist noch so sehr das tradierte Denken, wenn man dann gleich ein Monatsabo abschließen muss. Und das vergleicht man ja im Kopf wahrscheinlich dann auch mit anderen Anbietern, also zum Beispiel, ich weiß nicht, Spotify oder Netflix und so weiter wo man halt für wahrscheinlich so 10, 12 Euro deutlich mehr, also 10, 12 Euro im Monat deutlich mehr bekommt, als jetzt zum Beispiel bei einer, ich weiß nicht, Regionalzeitung oder sowas. ne?
1: Ja, total. Also ich glaube, dass, also deswegen sehen da auch, glaube ich, die, die traditionellen Medien halt die, die Marktentwicklung oder verfolgen sie ganz genau und müssen sich halt auch fragen, wie kann ich eine möglichst große Leserschaft ähm, ja, erreichen und, und dann auch für mich gewinnen. Um, und da wird es sicherlich noch mehr geben oder da wird noch sehr, sehr viel passieren und Analog spielt da eben eine sehr gute Rolle
2: bisher. Hm, hochinteressant. Ähm, dann lass uns mal zum nächsten Thema gehen. Äh, Klimatik habe ich hier gesehen oder Climatic, je nachdem. Oder Climate IQ, ich weiß gar nicht, wie werden Sie gesprochen? Climatic. Climatic, ja. Ähm, da gab es auch gerade ein Investment von euch, ne? Genau, da haben wir
1: die Seed-Runde, ähm, wir haben es jetzt announced, die Seed-Runde ist schon ein bisschen früher äh, passiert, aber das war jetzt ähm, ein weiteres Investment von uns in den gesamten Climate-Space, äh, wenn man so möchte. Ähm, wir haben uns da sehr tief mit befasst, ähm, haben auch schon mit Atlas Metrics oder Carboculture weitere Investments in dem Space getätigt. Ähm, und Climatic hatte halt einen für uns sehr spannenden Ansatz, weil sie sich gar nicht auf eine Industrie ähm, oder ein, eine Zielgruppe per se fokussiert haben, sondern eigentlich so diesen Data Layer bauen wollen und das merken viele, ähm, glaube ich auch so diese traditionellen Carbon Accounting, Carbon Calculation Tools, ähm, die der Großteil der Emissionen passiert bei dem produzierenden Gewerbe eigentlich in der Supply Chain und da gibt es sehr wenig Zugang zu und Climatic verfolgt jetzt ein Open-Source-Ansatz, der es, und das glauben wir halt auch, ermöglichen soll, möglichst viele Daten ähm, zu aggregieren und gleichzeitig eben auch anderen Startups zur Verfügung zu stellen, damit wir halt alle gemeinsam äh, diese Klimakrise angehen und überwinden können. Ähm, und äh, wir glauben halt nicht, dass ein einzelnes Startup, ähm, gerade wenn es auch noch ein Industriefokus ist, so diese gesamte globale Supply Chain so abdecken kann, dass die Datengrundlage stark genug ist, um da wirklich ähm, die, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen.
2: Wir hatten das hier im Podcast schon mal besprochen, da war so ein bisschen, waren die Bedenken, dass die Menge an Daten, die man aggregieren muss, um hier verlässlich zu sein, dass die einfach gigantisch groß ist, ne?
1: Absolut. Und ich glaube, das ist auch ein Ansatz oder ein Ansatz, der wir, mal im Open Source sieht, es ist eine Möglichkeit, diese Daten Stück für Stück aggregiert zu bekommen. Und äh, genau wie du sagst, die, die Datenlage ist gigantisch und ich glaube, der ganze, dieser ganze Space Carbon Accounting ähm, entwickelt sich gerade rasant. Aber man merkt eben auch, dass die Datengrundlage noch, noch sehr gering ist und ähm, wir sind da fest davon überzeugt, dass mit Open Source die, auch da wieder die Incentives so äh, gelegen sind, dass die Leute dann eben nicht nur nehmen, sondern eben auch geben oder die Unternehmen. Und dementsprechend ähm, glauben wir da schon, dass die, dieser Weg ein großes oder einen, einen großen Beitrag dazu leisten kann, diese riesigen Datenmengen langfristig auch ähm, auf Bre der, der breiten Masse zur Verfügung zu stellen.
2: Also fast eine Art Datenbörse, ja? Datenbörse, ja,
1: kannst du es glaube ich so nennen. Auf der anderen Seite ja, ist es, glaube ich, eher fast schon so ein so Daten-Community würde ich, würd ich fast schon äh, sagen, weil ähm, die, die Contributions, die wir dann sehen, die kann Climatic dann eben so aufnehmen, dass man diese Daten dann wiederum ähm, anderen zur Verfügung stellen, die vielleicht in derselben Industrie arbeiten oder anderen Startups, die äh, basierend auf diesen Daten neue Ideen umsetzen wollen. Ähm, und äh, ich, ich meine GitHub ist da glaube ich so das prominenteste äh, Beispiel, ähm, wo man einfach sieht, dass dieser Community-Ansatz schon dazu führen kann, dass man auch eine breite Masse mobilisieren kann äh, und da eben nicht mit diesem traditionellen Modell startet sozusagen.
2: Und hier der Vollständigkeit halber, das war jetzt eine äh, Seed-Runde, ne, glaube ich, ne, oder eine Pre-Seed-Runde, äh, 1,7 Millionen Euro sind geflossen. Und was ich spannend fand neben euch, hat auch unter anderem Paul Forster, das ist der Co-Founder von Indeed, äh, investiert. Und das finde ich deswegen interessant, weil ja ähm, der Hesam Lavi, ähm, der Gründer und CEO oder Co-Gründer und CEO von Klimatik ist, äh, und der hat ja vorher Jobspotting gemacht, also eigentlich ein Kontrahent von Indeed.
1: Ja, wobei jetzt ja nicht mehr. Jetzt ja nicht mehr, ja, ja, genau. Ich, ich finde ja es interessant, dass
2: die sich jetzt irgendwie quasi gefunden haben oder, oder vielleicht so einen aus der, weiß nicht, Distanz äh, aufgebauten Respekt, einen gegenseitigen Respekt da äh, erarbeitet haben. Das finde ich äh, spannend zu sehen.
1: Ja, ich meine, ich glaube, das ist so grundsätzlich in der Branche, weil man ähm, in, in Anführungszeichen nur weil man in der äh, den, denselben Markt angeht, bedeutet es ja nicht immer, dass man sich auch auf persönlicher Ebene jetzt nicht versteht. Also das sehen wir auch in anderen anderen Bereichen und dementsprechend ähm, war das jetzt kein Ausschlusskriterium. Ich glaube, Forster war da eigentlich äh, von dieser Vision überzeugt und ähm, ich glaube, da besteht dann einfach auch so ein gegenseitiger Respekt, weil man in derselben Industrie gearbeitet hat und äh, man vielleicht sich dadurch auch fast ein bisschen besser kennt so dass das Investment dann auch zustande gekommen ist
2: und wenn wir jetzt quasi mal in der Analogie eines äh, guten Dinners dann haben wir jetzt quasi das Girl hinter uns und die Suppe und jetzt kommen wir zum Hauptgang das war nämlich eigentlich das worüber ich dann äh, sprechen wollte es gab ja diese riesenrunde in Flink ja und da muss ich ja jetzt mal kurz äh, euren Blick äh, erfragen was ist denn da passiert mit, also vor allem auch diese dieses DoorDash-Manöver ich meine ich äh, möchte ich dahin nicht ich möchte nicht zu sehr bohren mhm. ne? aber Total. Was kannst du denn da, dazu teilen? Ähm, Im Moment sind es ja noch Gerüchte und ich glaube, Ach so. die. Ähm, Na, also, der, der Boris Radke von, 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 Dorf, von äh, Flink hat also ganz fleißig äh, Pressemeldungen geteilt. Ne?
1: Okay, Na, dann sind die Gerüchte jetzt. Aber der strategische Engel, ähm, da kommt sicherlich auch noch. Mehr zu in der Zukunft und da wird der, wenn Christian dann wieder im Podcast, äh, Podcast ist, der sicher gerne noch mehr erzählen, weil er das Ganze ja auch aktiv betreut. Ähm, aber für uns ist das klar, oder es zeigt einfach das Potenzial des Marktes, ja, also die Rundengröße. Ähm, und auch das, was äh, bei Gorilla stattgefunden hat, ähm, zeigt einfach, dass dieser Markt weiter rasant wächst. Wir sehen das natürlich bei der Company selber im Wachstum und das ist, glaube ich, ein starkes Signal, dass man dann jetzt solche Investoren rübergezogen hat. Aber gleichzeitig, wie gesagt, die ganzen Details Uh, überlasse ich dann Christian oder ich überlasse es dir, die aus Christian rauszuquetschen. <lacht>
2: ja, nee, das, das mache ich gerne. Ich, äh, also es gab wirklich eine große eine große Woche, muss ich sagen. Also Gerüchten jetzt sagen wir mal, sind Gerüchte, äh, wobei der äh, Boris, wie gesagt, äh, rumgemeldet hat, wir haben wir, wir es hier mit dem am schnellsten entstandenen Unicorn zu tun, äh, innerhalb, glaube ich, von äh, sieben Monaten nach offizieller Gründung oder acht Monaten nach offizieller Gründung. Oder oder Inbetriebnahme hat er es, glaube ich, genannt. 600 Millionen Dollar frisches Kapital ist die Mutmaßung und bei Gorillas zeitgleich 900 Millionen. Das Interessante daran eben, also jetzt für die Hörerinnen und Hörer, du kannst jetzt einfach stumm nicken, ist, dass DoorDash ja lange in, in Gesprächen war angeblich mit Gorillas und jetzt eben bei dem vermeintlichen Konkurrenten Flink investiert hat. Und das ist schon und, und zeitgleich hat bei, äh, bei Gorillas dann eben Delivery Hero investiert. Das heißt, da kommen jetzt plötzlich die Strategen an Bord. Was, also jetzt vielleicht mal ganz abstrakt gesprochen, was heißt das denn für einen Markt, wenn jetzt die Strategen investieren und nicht mehr die, ich sag mal, die, die äh, Coutus und, und äh, Tiger Globus dieser Welt? Oder auch Softbanks, ne? also so die ganz Großen, die eigentlich dazu da sind, ein Unternehmen an die Börse zu bringen. Heißt das, dieser Markt ist schon an einem Punkt, wo er sich kurz vor konsolidiert und, und irgendwie diese Unternehmen irgendwann integriert werden in größere Modelle? Das kann gut
1: sein, aber man muss, glaube ich, dazu auch sagen, dass gerade diese großen Pläne in den USA mittlerweile auch schon fast so eine Funktion haben, die, wie sie die Softbanks, Kotus ähm, etc., äh, bisher ausgeführt haben, weil sie einfach auch auf sehr viel Kapital sitzen ähm, und da eben die Möglichkeit sehen, äh, sich zu diversifizieren, also in dem Fall geografisch. Ähm, aber langfristig ist das sicherlich dann auch ein äh, valider Exit, eine Ex äh, valide Exit-Strategie. Ähm, aber das ist tatsächlich jetzt nicht äh, noch gar nichts kurzfristiges. Also zumindest wie, äh, wenn man das Mindset der, dieser großunternehmen aus Amerika kennt, die sich in diesem Markt äh, bewegen, dann ist das jetzt für die wirklich eine eher Diversifizierung des bestehenden Geschäftsmodells äh, im ersten Schritt und dann muss man schauen, wie sich es weiterentwickelt. Aber es ist einfach ein super starkes Zeichen, ähm, dass wir da jetzt ähm, auch so in dieser kurzen Zeit die diese Summen ähm, oder dass diese Summen jetzt schon
2: im Raum stehen. Und dann vielleicht mal so, jetzt will ich dich entlassen, quasi zum, zu, zu den konkreten Fragen, aber äh, mal zur Mutmaßung. Ähm, was würde denn aus deiner Sicht das Ganze jetzt für Foodpanda, die ja angekündigt hatten, sie möchten hier in Deutschland einen ähnlichen Dienst aufbauen. Rechnest du damit, dass das noch passiert?
1: Ich glaube, sie sind ja schon gestartet. Also ich denke nicht, also von sie haben ja schon ihren, lokalen Shop und Foodpanda fährt, glaube ich, auch schon rum. Ich glaube, du kannst in deren Panda-Store schon bestellen. Insofern, es wird passieren und es bleibt weiter spannend. Also das, daran ändert sich erstmal nichts, meinst du? Glaube ich nicht. Ich glaube, die sehen auch, dass der Markt groß ist, sehr groß und dass sie da ein Wörtchen mitspielen wollen. Was dann genau passiert, müssen wir, glaube ich, alle abwarten und dann sehen, wie die nächsten Schritte aussehen, gerade strategischen Schritte von einem Foodpanda.
2: Genau. Es gab ja noch ein viertes Investment von euch, nämlich Hedwig. Ja, ähm, was hat es damit auf sich? Ja, ähm, super spannend.
1: Die ähm, Jungs vom Hedwig, äh, Lukas, John Frederick haben wir 2018 äh, kennengelernt und ähm, dann auch die seed damals äh, angeführt und äh, Hedwig baut quasi den Versicherer der Zukunft oder das Modell, wie ein Versicherer ablaufen sollte. Äh, komfortabel, transparent und eben fair. Und gerade in 2018, wenn man sich so die bestehenden Versicherungs- oder die bestehende Versicherungslandschaft angeschaut hat, war halt noch sehr viel Papier und Telefon. Ähm, wenn es ein Stück weit digital wurde, auch E-Mail äh, im, im Umgang. Und Hedwig hat halt einen sehr modernen Software-Stack aufgesetzt. Die Company sitzt in Schweden, also auch ein sehr digital affines Land und haben von dort angefangen, ein, quasi die Versicherung neu zu denken. Und das fängt natürlich mit dem Onboarding an aber eben auch mit der Übersicht, welche Gegenstände sind jetzt von dieser Versicherung betroffen und ich glaube ganz entscheidend und das sieht man auch in den Kundenumfragen ist dann eigentlich der das Schadensmanagement, wo Hedfix sich von bestehenden Versicherern einfach absetzt, weil das eben über die App funktioniert und ähm, sehr unkompliziert, sehr schnell, sehr transparent umsetzbar ist und ähm, die haben wie gesagt seit 2018 daran gebaut. Wir haben dann zwischenzeitlich äh, die Commerz-Ventures noch an äh, Bord geholt und Obvious Ventures aus den USA und jetzt wurde gerade die CRSB von Antimis aus London angeführt, ein sehr renommierter Fintech-Fonds und äh, das ist, glaube ich, ein sehr starkes Zeichen ähm, in, an den Markt, dass äh, da
2: auch noch viel zu erwarten ist. Ich ähm, bin da über mehrere Punkte gestoßen in den Artikeln, die ich dazu gelesen habe. Und äh, also die positionieren sich so ein bisschen als ähm, Lifestyle-Versicherer, wenn ich das richtig verstehe. Ne? Die haben eine sogenannte Ungeschicklichkeitsversicherung und das finde ich schon sehr spannend. Was Also nehm, nehmen wir vielleicht mal das Beispiel, mir fällt abends auf einer Party mein Handy runter. Ähm, wie ist denn dann der Prozess? Weil du sagst, äh, die, die Schadensregulierung ist so, so äh, komfortabel, aber... Ist sowas dann abgedeckt oder wie läuft das? Das hängt
1: natürlich von der individuellen Police ab, aber ja, in, 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 so wie wir die Police jetzt aufgesetzt haben, dazu muss man auch sagen, dass Hedwig als erster sozusagen Neo-Insurer in Europa als äh, Vollversicherer lizenziert wurde, ähm, was ihnen einfach auch viel mehr Flexibilität rund um das Policenmanagement gibt, aber theoretisch, wenn man ein Beispiel aufgreift, ist es ähm, möglich dann, in dem Fall, wenn ein Handy kaputt ist, über die Web-App ähm, sich einzuloggen, den Schaden zu melden, ähm, ihn zu beschreiben, entweder über eine Audio-Message oder eben schriftlich. Ähm, und der Chatbot oder der Versicherungsbot kann das Ganze dann äh, sehr schnell oder hilft dir dann sehr schnell die nötigen Daten zu erfassen, ähm, so dass du dann kurze Zeit später dann auch das Geld auf dem Konto hast, um das Handy, ähm, wenn es in der Police drin war, ähm, neu zu bestellen und die Kosten werden von Hedwig getragen.
2: Super. Und das heißt, ähm, welcher Markt wird jetzt hier disruptiert? Der der Klassiker, also der, der klassischen Versicherungsanbieter oder eher von so einem Clark oder ähm, wo, wo will man da hin? Genau. Nee, ganz klar der Markt der, der klassischen Versicherungsanbieter. Aha. Ja, sehr interessant. Ist also wahrscheinlich ein Riesenmarkt, ne?
1: Ein Riesenmarkt. Also in Europa, Hedwig äh, bewegt sich ja im... PNC, Property and Casualty oder übersetzt Haftpflicht und Sachversicherungsmarkt, der ist in Europa 350 Milliarden Euro groß, in Deutschland allein 40 Milliarden ähm, und in den no äh, nordischen Ländern. Hedwig ist jetzt mittlerweile nicht nur in Schweden, sondern auch in Norwegen und Dänemark ähm, unterwegs und äh, der ist auch nochmal knapp 20 Milliarden groß. Das sind die Prämienbeiträge, äh, die gezahlt werden. Und das ist einfach ein Markt, der so, in der Form eben von sehr alteingesessenen Unternehmen kontrolliert wird. Und Hedwig möchte halt Versicherungen neu denken und sich eben dann auch eine Schippe davon abschneiden.
2: Ich bin immer so ein bisschen skeptisch, wenn ein Gründerteam von sich selbst sagt, sie haben eine Kultmarke aufgebaut, ja wie das, wie das hier zitiert wird. Aber was man halt schon sagen muss, 40 Prozent des Wachstums kommen durch Mund-zu-Mund-Propaganda oder organisches Wachstum. Und das ist wahrscheinlich eine Größenordnung, die jedem, wie sie auch Spaß macht, ne?
1: Ah, total. Also, das. Ähm ich glaube, das war ein, also ein Grund, als wir sie kennengelernt haben, aber das haben sie dann natürlich, weil als wir sie kennengelernt haben, gab es ja noch nicht allzu viel, was man ähm, mehr Hypothesen, aber wir haben halt an das Team geglaubt. Und äh, das Team hat dann halt einfach gezeigt, dass man Versicherungen halt neu denken kann. Wenn man sich so die Kampagnen, auch gerade out of home, in, jetzt auch für den Launch in Dänemark anschaut, ähm, das kennt man so nicht von Versicherungen und das ist einfach, ähm, es kommt gut an. Und die was eben spannend ist, ähm, wenn man sich so die, diesen, ähm, den Customer Journey anschaut, wenn die, wenn man das Onboarding betrachtet, ähm, der NPS-Score, den wir danach erheben, der liegt so bei 50. Ähm, die für traditionellen Versicherer generell liegen eher so bei 5. Also, das ist schon 10, äh, ein, ein 10x, äh, eine 10x Verbesserung. Wenn man dann aber einen Schritt weiter geht und Richtung jetzt passiert, da die erste Interaktion hatte, ähm, Nachfragen etc. oder dann sogar einen Schaden äh, gemeldet hat, dann steigt dieser NPS auf äh, fast 80. Und das ist etwas, was dieses Word of Mouth, dieses äh, Referral äh, total befeuert und ähm, das dann eben auch erlaubt, in diesen Märkten ähm, äh, schnell zu wachsen. Ich glaube, in Schweden jede, äh, ist im Hedwig mittlerweile die äh, Nummer zwei, wenn es darum geht, die äh, neue Policen abzuschließen. Also, sie haben sich da mittlerweile schon ein. Äh, signifikanten Marktanteil gesichert. Ähm, aber wie gesagt, die nordischen Länder sind eins, ähm, Europa ist groß und ich glaube, da äh, zeigen auch die Gründer die wiederum die Ambition, auch mit der Runde das Ganze anzugehen.
2: Was sind denn eigentlich, ich finde das ja total interessant, was sind denn aus deiner Sicht eigentlich so die Faktoren, die, also aus Schweden kommen ja immer wieder spannende Unternehmen, die mit einer, weiß nicht, einer Leichtigkeit scheinbar solche Märkte aufrollen. Spotify oder Krü ist ja auch so ein Beispiel oder jetzt hier eben Hedwig. Was ist denn die Was ist denn die Grundlage, die in Schweden, deiner Meinung nach, den, den Ausschlag dafür gibt? Da musst du, Ich
1: glaube, da musst du am besten mal Sophia von unserem Team,
2: Sophia Benz, interviewen. Um, vielleicht kann sie dir das Geheimnis ah, cool. also die hatte ich, noch nicht im Podcast bei. ich hatte ja jetzt mittlerweile schon vier Gäste von Sherry, aber die noch nicht. Also dann freue ich mich, wenn sie beim nächsten Mal vielleicht dann einspringen.
1: Ich kann es dir ich leider nicht beantworten, aber es ist uh, wirklich beeindruckend, wenn man sich das, also die Resultate anschaut. Um, ja, es ist ja, wie gesagt, ich glaube, da so, lass Sophia das mal beantworten. Mich würde es auch interessieren, wie sie das sieht. Aber ähm, man ich glaube, das, das äh, gibt natürlich einem, einem einem Investor auch ein Stück weit, ähm, das, wir evaluieren natürlich jedes Investment individuell und das Team muss, wie gesagt, passen. Aber äh, das ist mittlerweile, glaube ich, auch schon ein sehr etablierter Gründermarkt. Und auch da sieht man, wie so diese internen Netzwerkeffekte oder diese äh, die zweiten und dritten Generation von Gründern sich da gegenseitig auch unterstützen und das hilft natürlich dann, ähm, auch die, dieses Wachstum erfolgreich ähm, umzusetzen. Ähm, und auf die einzelnen Gegebenheiten, wie gesagt, in Schweden, ja, da
2: frage ich mich auch immer, aber ähm, es ist, es ist echt passiert, äh, ja. Ja, Total. Ja, aber weil du gerade sagst, so quasi erwachsenes Ökosystem, vielleicht nochmal kurz zu der Runde. Also 45 Millionen Dollar sind geflossen, aber ich habe im Cap-Table noch gesehen, Jonas Kamprad und Matthias Kamprad Und das ist ja dann quasi äh, die IKEA-Familie, ne? Genau, die
1: sind jetzt auch in der Runde noch äh, dazugekommen. Ähm, und äh, ja, zeigt auch, dass die äh, wirklich ganz oder die älteren äh, Unternehmer aus Schweden an. Äh, solche neuen Modelle glauben und die auch unterstützen. Mhm.
2: So und jetzt haben wir, also mit Blick auf die Uhr, wir haben uns total verquatscht zu den äh, Cherry Investments, weil das wollten wir eigentlich im Schnelldurchlauf machen, weil wir haben ja noch ein anderes Thema und das machen wir jetzt noch ganz schnell. Es gab diese ähm, ja beachtenswerte schnelle Runde schon bei Schüttflix wieder. Ähm, wie ist denn da dein Blick drauf?
1: Das, wie gesagt, jetzt auch aus äh, Sicht von außen ähm, kann ich dem Team nur gratulieren, dass sie äh, da jetzt so schnell auch wieder Funding ähm, aufgenommen haben. Zeigt, denke ich, dass die initiale Hypothese von den Gründern, dass der Markt einfach riesig ist, ähm, auch sich hat so umsetzen lassen. Es ähm, gab ja den Podcast, Christian Hülseweg auch äh, erwähnt hat, wo sie jetzt stehen. Also ich glaube fünf Millionen monatliches GMV, also Außenumsatz, 10% Take Rate also 500.000 Euro Innenumsatz. Und das so im Vergleich zu den anfänglichen Zahlen zeigt, glaube ich, schon, dass die da auf einen Markt gestoßen sind, der sich skalieren lässt. Was jetzt die Ambitionen angeht in Zukunft oder die Wachstumserwartung auch von das, von, von dem neuen Investor etc., dazu kann ich jetzt nichts sagen. Aber es ist, glaube ich, ein sehr sehr starkes Zeichen, dass sie jetzt in dieser so kurzen Zeit da auch so in der Größenordnung ähm, weiteres äh, Kapital haben aufnehmen können.
2: Ich habe das so für mich ein bisschen nachgerechnet. Du hast ja gerade schon vorgerechnet und, und hast gesagt, äh, 500.000 Euro Innenumsatz. Ich finde das offen gestanden ein bisschen dürftig. Also, vielleicht kannst du mir mal die Fantasie äh, erklären, wo das hinführen kann. Ähm, also, natürlich können die jetzt in, ich glaube, hier das Geld so verwendet werden, die 50 Millionen, die jetzt reingeflossen sind, um nach Osteuropa zu gehen, weil die, also die folgen damit scheinbar auch den, den, dem Kundenwunsch. Aber wie groß kann sowas werden? weil ähm, also 500.000 Tonnen wurden bewegt, ja das 20.000 Transporte haben sie geschrieben. Das heißt es sind rund 25 Tonnen pro Lieferung. ungefähr 100 Euro pro Tonne habe ich ausgerechnet und davon vielleicht so dann eben 10% ja. Ist das eine Größenordnung? Also ich meine, wir reden ja jetzt wirklich über so richtig schwere Güter. ja. Ist das eine Größenordnung, die bei dir Fantasie weckt? Ich glaube,
1: wenn man sich den Markt,
2: du hast es jetzt quasi sehr genau und sehr gut von unten
1: hochgerechnet, wenn man ihn sich so auf der auf der oder Top Down oder auf der Meta Ebene anschaut, werden ja in diesem Bereich allein, ich glaube, 45 bis 50 Milliarden an Gütern bewegt. Und ich glaube, dass ist oder zeigt dir ein Stück weit, wo der Markt noch hingehen kann. Ja, ähm, die Expansion nach Osteuropa bietet auch, es ist jetzt nicht ungewöhnlich, dass du auch schon dieser immer noch relativ frühen Phase dann auch neue Märkte aufschließt, ähm, weil man einfach sieht, okay, dieses Modell funktioniert in Markt A, dann möchte ich es äh, äh, auch in Markt B und C bringen. Ähm, wenn man sich jetzt so anschaut, 500.000 Euro Innenumsatz, das ist eine Runrate von ja, 6 Millionen das ist schon eine Größe, wo man auch so, wenn man so Richtung Series B-Investoren oder in, in dieses Marktumfeld schaut, wo dann auch schon so diese Größenordnung 25 bis 75 Millionen, also was Rundengröße angeht, gezahlt werden oder investiert werden. Also insofern finde ich es nicht gänzlich ungewöhnlich. Man muss einfach gucken, wie gesagt, ich kenne das Deck nicht, das ist natürlich jetzt nicht mehr Cherry-Focus was da wirklich die, die Story und die Wachstumsstory dahinter ist. Aber ähm, das bisherige Wachstum deutet darauf hin, dass sie äh, dass sie das Modell sehr gut umgesetzt haben. Und ich glaube, einfach aufgrund der Marktgröße äh, da einfach auch noch viel zu holen ist, nicht nur in Deutschland, sondern eben auch in den anderen Märkten. Und dann kann es eben dazu führen, dass man, das ein Investor, in dem Fall Draper, äh, so begeistert davon ist, dass sie dann eben auch in dieser Größenordnung investieren wollen. Hm.
2: Man sagt ja bei, bei Startups immer, sie suchen sich irgendwo so den Einflugwinkel und dann wird irgendwann äh, quasi das, das ähm, Serviceangebot oder die Produktpalette ausge, ausgeweitet. Ich hatte mal hier zu Gast den Daniel Karschab von Choco und äh, ihr seid, glaube ich, bei einem Kontrahenten investiert, ne? Ricky, wenn ich es richtig verstanden habe. Ähm, ist das ein Modell, weil den, also beim Daniel fand ich das sehr, sehr äh, spannend, dass der ähm, äh, im Prinzip erzählt hat, dass sie ihren Service eigentlich kostenlos anbieten und dann aber eben über Financial-Dienstleistungen solche Geschichten, also Vorfinanzierung, Inkassothemen themen und solche Sachen, also dann im Prinzip an der Stelle ihr, ihr Geld machen. Ist das hier auch denkbar? Kann ich mir gut vorstellen, ja. Also das,
1: das ist jetzt... Ähm bei Recky und Schoko, äh, der Fall, ähm, die sind in diesen Markt gekommen, der vielleicht einfach nicht, ähm, also gerade auch in dieser frühen Phase, beim Starter nicht bereit war, ähm, dafür jetzt Geld zu zahlen. Und äh, man muss ja dann immer überlegen, also jeder, jedes Prozent-Take-Rate kann möglicherweise dein Wachstum verlangsamen. Und äh, da sind Rekki und Schoko halt einen sehr aggressiven Weg gegangen. Schütflix nimmt ja Marge, die aber glaube ich auch basierend auf verschiedenen Gütern äh, unterschiedlich hoch ist aber mittelfristig und langfristig, wenn man halt die Kunden ähm, quasi schon auf der Plattform hat und die regelmäßig darüber bestellen, dass man dann eben Finanz äh, oder gerade so Finanzservices mit anbietet, das halte ich für realistisch oder auch auch sehr attraktiv, weil das natürlich die Margen nach oben drückt, ähm, während das Volumen durch die Transporte selber ähm, getrieben wird. Also es kann dann eine ganz ganz gute Symbiose werden und ich halte es auch in dem Fall äh, auf jeden Fall für realistisch. Und da gibt es sicherlich noch weitere Ideen, die die Gründer haben, ähm, weil, wie gesagt, der ganze Markt ist ja noch sehr, sehr analog, gerade hinten raus, was jetzt so der normale Endverbraucher gar nicht so mitbekommt. Ähm, da passiert, glaube ich, äh, noch sehr viel und da ist auch noch sehr viel Potenzial
2: da. Und insofern, ja, äh, denke ich, kann das auch ein Modell sein, was auch bei Schütflugs gut funktionieren kann. Das heißt, weil ich war auf der Seite und habe dann gesehen, war ein bisschen, bisschen entsetzt muss ich sagen. Da gibt es einen Shop und da kannst du dann eben Tassen und Jacken und Stifte und Schlüsselanhänger und sowas bestellen. Das ist nicht das zweite Geschäftsmodell in Standbein.
1: <lacht> Weiß ich nicht. Aber ähm, sagen wir es mal so, es ist. Ähm, also ich glaube deswegen hat, kam die Runde nicht zustande.
2: Also kann man, glaube ich, einen Haken dann machen. Es ist ein sehr fragmentierter Markt. Ne? Wahrscheinlich, wenn Sie da einmal tief drin sind, ist das wahrscheinlich auch einigermaßen verteidigbar. Ne?
1: Das denke ich schon, ja. ja.
2: Und, und was ich nicht wusste, also beziehungsweise wen ich nicht kannte, Sophia Thomalla, ähm die hab ich, die kannte ich bis zu dem Podcast von, von Philipp Westermeier mit, mit dem Team nicht, ähm, ist aber scheinbar ein sehr passendes Testimonial. Wie, wie, wie schätzt du denn so eine Person ein, wenn die da quasi so wirklich sehr, sehr, also die, die wirkte sehr involviert ne, und sehr präsent. Ähm, die machen, glaube ich, auch Kalender zusammen und solche Geschichten, also wirklich so Baustellen-Klischee-Arbeit, -Ähm würde ich sagen. Ähm, ist, das, ist das ein cleverer Move?
1: Das haben sie ja auch in den Podcast mit Philipp äh, thematisiert und ich glaube, in dem Fall hat das Sinn gemacht, weil es natürlich auch die richtige Zielgruppe angesprochen hat, gerade der Kalender. Ähm, also insofern, das muss man, ich glaube, das kann man nicht generalisieren. Ähm, Sophie hatte ja auch gesagt, dass sie das sehr ausgewählt äh, gemacht hat und das dann einfach auch vom ein Team gepasst hat ähm, und sie sich dann auf, auf Schutzflex jetzt fokussiert hat, ist ja auch, ähm, hat ja auch investiert, also ist ähm, Anteilseignerin. Ähm, das, das muss dann, glaube ich, jeder selber machen oder selber wissen und dann auch für sich umsetzen. Ich denke, es war ein, ein, eine smarte Kampagne für äh, Schüttflicks, um Aufsehen zu erregen und eben gerade in dieser ja nicht viel beachteten Branche äh, dann auch so auf, bei vielen Leuten mal ähm, aufs Radar zu kommen.
2: Naja, deswegen finde ich das eben so spannend, weil ähm, das sieht man relativ selten, dass eine Person so präsent ist. Ne? Ähm, also vielleicht gibt es nochmal so, ich weiß nicht, mediale Investoren wie Frank Thelen oder sowas. Ne? Aber ähm, jetzt, sagen wir mal, mal Reki oder Schoko oder sowas. Ähm, das ist relativ schwer, sich vorzustellen, dass da jetzt quasi eine Person so eng involviert wäre, glaube ich, oder?
1: Ich glaube, das ist eine Strategie, die jetzt Netflix sehr, sehr bewusst gewählt hat, ob das bei einem anderen Startup so funktionieren würde. In einer anderen Branche lässt sich ehrlich gesagt nur spekulieren. Ähm, aber ja, als, als junges neues Startup muss man vielleicht auch mal unkonventionelle Wege gehen, äh, die die eben noch nicht so ausprobiert wurden und es ähm, hat für Shootflix funktioniert und ich glaube, das ist, ich glaube einfach nur die Tatsache, dass man eben nicht in unbedingt den klassischen Kanälen hängen bleibt, sondern eben auch vieles vieles ausprobiert, das sollte, glaube ich, jeder Gründer ähm, abgucken äh, und abschauen. Ähm, Jetzt nicht jeder direkt zu Sophia rennen und sie, glaube ich, fragen, ob sie jetzt das Testimonial wird. Aber so also grundsätzlich, die, die ja, viel ausprobieren, schauen, was passt, was passen kann. Um, und da jetzt gar nicht zu, nicht zu konservativ zu denken.
2: Du, da muss ich jetzt nochmal eine ähm, strategische Frage stellen. Und zwar nochmal zurück zu, zu Flink oder die, die, die Brücke schlagen zwischen Flink und äh, ChipFlix. Wir haben es ja hier bei Schütflix mit einem sogenannten Asset-Light-Modell zu tun, ne? wenn ich es richtig verstehe. Also die, die, die vermitteln ja nur und das ist ein bisschen ähnlich. Ihr wart ja bei, oder seid bei Flixbus investiert, ne? Genau. Ja, da ist quasi ähnliches ähnliches Thema. Ähm, jetzt Flink und Gorillas und so weiter sind ja Asset-Heavy. Die haben ja quasi die ganze Flotte, diese ganzen Rider, diese, diese Tausende von, von äh, Fahrern sind ja äh, angestellt. Da gibt es ja auch bei, speziell bei Gorillas ist es ein bisschen lauter in der Presse diesbezüglich. Ist, warum macht man das? Warum geht man nicht hin und sagt, man macht daraus auch ein Asset light modell
1: Naja, die, das Versprechen, was bei Flink und Gorillas einhergeht, ist ja die, die 10 Minuten, das 10 Minuten Delivery. Also innerhalb von 10 Minuten kommt ähm, dein Getränk oder dein Snack äh, zu dir nach Hause geliefert. Ähm, ich glaube, es, die, die Tatsache, dass du, oder wenn du dieses Versprechen einhalten willst, musst du auch Zugang zu den Gütern haben und wenn man jetzt überlegt, wo würde ich genau diese Produkte bekommen, also im, im, großen Einzelhandel, ich kann mir halt schlecht vorstellen, dass du dieses Versprechen halten kannst, wenn du, nachdem die Order eingegangen ist, zum, zur Rewe oder zu Edeka rennst, die Sachen einkaufst und dann mit dem, Fahr den Fahrer losschickst, da kann dich die Kasse schnell ausbremsen. Und dementsprechend musst du, glaube ich, diesen, oder musst du diesen Weg gehen, um, und am Ende ist es ja auch ein sehr, guter äh, marketing gewesen mit diesem 10-Minuten-Versprechen. Ob ich jetzt mein Getränk in 10 Minuten oder 15 Minuten bekomme, ist jetzt ja nicht äh, ist jetzt kein großer Unterschied, aber grundsätzlich, dass ich diese, diese Ver Verfügbarkeit bekomme, das gab es ja vorher so äh, gerade im deutschen Markt noch nicht. Und um das sicherzustellen, musste man oder haben wir auch den, den Asset Heavy Weg sozusagen gewählt. Um, weil es anders sich operativ nicht umsetzen
2: lässt. Aber vielleicht nochmal jetzt unabhängig von Flink äh, noch, nochmal vielleicht dein Blick. Ähm, Asset Heavy bedeutet immer kapitalintensiver, richtig? Ja. Und ist das aus, ähm, weil ihr habt relativ viele Modelle auch, die Asset Light sind. Ne? jetzt, Wobei Flaschenpost war auch, glaube ich, Asset Heavy. Ne? Das waren auch eigene Flotten. Genau. Ja. Aber ist das hinterher das präferierte Modell oder ähm, ist das für euch erstmal einerlei, solange es sich rechnet hinterher und, und äh, nicht durch ein Asset Light Modell angegriffen werden kann? Ich glaube, das ist ja auch nochmal wichtig, ne?
1: Also zu deiner ersten Frage, das ist uns tatsächlich nicht wichtig, also wenn der Markt ähm, groß genug ist, das Team ähm, dafür oder in der Lage ist, ein Asset Heavy Modell umzusetzen, dann gerne auch Asset Heavy, präferiert ist sicherlich Asset Light ähm, Software First, ähm, weil sich das einfach ja, traditionell sehr gut skalieren lässt und eben auch nicht so viel Kapitalbedarf, äh, aber da sind wir total offen und ähm, insofern keine, keine direkte Präferenz. Ähm, wir evaluieren dann jedes jeden Deal, jedes Team und auch jeden Markt nochmal äh, separat und ähm, wenn das dann passt, so wie im Fall von Flaschenpost oder eben auch Flink, ähm, dann machen wir eben auch äh, solche Deals und da kannst du dann auf jeden Fall auch nochmal mit Christian dazu sprechen, ähm, weil das ja auch beides seine oder eher beide, die es sozusagen angeführt
2: hat und da auch sehr stark involviert ist. Also er fühlt sich damit auf jeden Fall wohl. Du Carlo, dann würde ich mal sagen, bis hierher, wir sind schon weit, weit über die Zeit und vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, wir sprechen am Sonntag. Also ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Sehr gerne. Ähm, war ein sehr spannendes Gespräch und ja, ich freue mich. Also entweder dann beim nächsten Mal, wenn äh, Christian nicht kann, deine Kollegin aus mit, mit der Schweden-Expertise hier jetzt begrüßen zu dürfen oder wenn wir uns nochmal sprechen. Freut mich auch, ja? Ja, freue ich mich auch. Danke dir, Jan.
0: Werbung.
1: bist du mit unseren Newslettern immer top-informiert. Falls du interessiert bist, kannst du dich jetzt ganz einfach kostenlos anmelden und zwar unter startupinsider.de slash insider.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
2: So, das war's für heute Vormittag. Das war Carlo Schmidt von Terry Ventures. Nochmal kurz der Hinweis auf die Name, das folgen. Um 13 Uhr geht es weiter mit Maximilian Model, dem CEO Dachmarket von Send in Blue. Wir sprechen über drei spannende Akquisitionen des Unternehmens. Und um 16 Uhr dann Kai Eberhardt, der CEO und Co-Founder von Oviva, ein Unternehmen, das eine App herausbringt, um Ernährungsberatung vorzunehmen und gerade 80 Millionen Dollar eingesammelt hat. Also zwei sehr spannende Gespräche. Von daher würde ich mich freuen, wenn wir uns nachher wieder hören. Bis dahin, alles Gute und ja, euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao.